0: Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tchallah. Euh, oui, donc je voudrais partager avec vous quelques, quelques perles. Enfin, j'ai mis ça parce que je n'ai pas d'autre mot. Euh, concernant un, le texte d'un ouvrage de Ibn al d'Alexandrie. Donc, euh, qui est mort en 709 de l'Égère, 1309, euh, le troisième maître de la voie à et euh, dans le texte euh, « Lata Ifelminan, bon, il a un titre un peu plus long, mais c est, c est, il est connu comme ça, est un ouvrage majeur, alors on dit que c'est l'ouvrage doctrinal, enfin, qui, 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 qui pose la... la, la le, les fondations spirituelles, doctrinales de la voie chez Elia. Et à vrai dire, il pose aussi le, le, beaucoup de, de, de fondements sur la voie soufie. Alors, ce texte, je reviens sur ce texte, pourquoi Moi, je l'ai traduit et commenté un petit peu en, euh, en 1998, il est sorti à cette époque chez Grasset, et... Euh, et je reviens sur ce texte parce que depuis quelques mois, il y a des personnes qui qui, euh, qui m'ont témoigné que ce, ce livre, soit elles le découvraient, soit elles le redécouvraient et que c'était pour, pour ces personnes un, un texte majeur euh, pour leur cheminement, même dans la voie. Alors, du coup, ça m'a amené un peu à le redécouvrir, à le relire, hein, parce que j'ai, même si c'est un texte que, qui, qui reste toujours présent en, en moi, hein, puisque j'avais traduit euh, in extenso, donc la sagesse du Metsoufi, euh, maintenant, il est, en, il est accessible en format Kindle, pour ceux que ça intéresse, on le mettra en on mettra la couverture euh, euh, après sur le site. Voilà, donc, et ce... Et le fait que des gens me disent encore maintenant que ce, ce texte est fondamental dans leur cheminement spirituel est émouvant. Est, 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 est émouvant parce que euh, ça, m, ça me rappelle la, 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 les quelques mois que j'ai passé à le traduire et où il y avait tout à fait quelque chose de spécial. Hein, comme une relation, vous savez, qui, qui, qui s'instaure euh, entre l'auteur, euh, en, en l'occurrence Ibn là et tout modestement évidemment. Et, et moi-même. D'ailleurs, ce livre, ce n'est pas moi qui, qui ai choisi de le traduire. Euh, il avait été proposé à Maurice Glouton, Sidour Beydallah, mais qui, qui nous a quittés. Et, euh, et il ne il voulait pas le traduire. Et donc, euh, et il l'avait aiguillé sur moi. Bon, bref, voilà. Donc, il y a aussi un lien personnel, mais qui est important, surtout dans ce que je vais dire. Alors, ce que je vais dire, c'est alors, quelques bribes, évidemment. Hein, c'est un texte, encore une fois, qui est très foisonnant, très riche, quelques, quelques facettes du, donc du contenu de cet enseignement, l'importance de la transmission initiatique, euh, l'importance du rattachement. Voilà. Euh, et on en a parlé plusieurs fois, d'un hein, coçon soufi, là on ne parle pas forcément du phénomène confrérique horizontal, on est confrère avec dans un groupe, où, ce qui a son importance, mais qui peut varier suivant les époques, les lieux, et etc., et les contextes. Là, on parle de la verticalité, donc du rattachement vertical euh, d'un disciple, d'un novice, euh, d'un moïde euh, à, à son cher, et de chair en chair, euh, de maître en maître, jusqu'au prophète, sallam, et de là, bien sûr, à la présence. Euh, donc c'est toute l'importance de la filiation initiatique qui, 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 qui est rappelée, mise en exergue dans ce livre. Euh, et donc là, alors, il s'agit du jeune Ibn Attallah qui est Alexandrie et son maître c'est Abou Abbas el mursi qui est lui-même le, le successeur de, du Cher Abul Hassan Chazili, mort en 1258, et qui est le fondateur de la voie Shaziliya comme vous le savez. Alors, je vous lis bon, quelques passages rapides, hein, parce que c'est encore le mieux de les laisser parler. Euh, voilà, le, à, la, à la fin de son livre, Ibn là, insiste sur, cette, euh, euh, sur ce lien qu'il a avec ce maître unique. Et il nous, il nous dit, par exemple, c'est notre maître, Cheikh Abedin Ahmed Ibn Omar al-Mursi, qui venait de Morcia, de, donc d'Espagne. Il avait fui la reconquête catholique. Hein, Lui-même, euh, le Cheikh Mursi, est mort en 1287. Et la, la mosquée phare est euh, sa mosquée, qui est en bord de mer euh, alexandrin, et il est le saint patron d'Alexandrie au niveau islamique. Voilà, et que Dieu sanctifie son esprit illumine sa tombe, c'est chez lui que nous avons puisé la lumière, et c'est lui dont nous suivons la trace. C'est lui qui rapidement nous a dévoilé à nous-mêmes notre propre secret et a délié notre langue. Voilà, ça, on retrouve ça, notamment, j'en ai parlé, je crois, lorsque je suis intervenu sur le cher Ahmed El Alaoui, il y a un mois. Hein, euh, on retrouve la même chose. Le cher Alaoui, lorsqu'il est encore disciple, Ahmed ben Aliwa, il dit que c'est son cher, le cher El Bouzidi, qu'il a révélé à lui-même. Hein, donc on, on retrouve l'aspect maïotique, l'aspect accouchement. Donc, la fonction d'accouchement qu'a le maître spirituel. C'est-à-dire, il, 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 il te révèle à toi-même. Évidemment, vous me direz, oui, mais là, il s'agit du cher Alawi, oui, il s'agit de Ibn Attallah. Bon, chacun reçoit et prend euh, à son niveau, mais euh, bon. Voilà, c'est lui qui rapidement donc, nous a dévoilé à nous-mêmes notre propre secret et qui a délié notre langue. Il a planté en nous l'arbre de la connaissance, de la gnose, hein dont les fruits sont parvenus à maturité et dont les fleurs exhalent leur parfum. C'est lui qui, par la grâce de Dieu, a fait l'impact avec nous. Et vous savez que lors du rattachement, il y a un pacte qui est fait avec telle ou telle modalité. Et là, il dit bien, lui, Ibn Attallah, était jeune, il avait 17 ans lorsqu'il a connu le Sherbul Abbas bassel morsi Et donc, euh, il dit que ce, ce pacte est venu du Cher El Mursi. Hein, et c'est lui qui nous a suggéré de parler dans les deux sciences, exotériques et, et ésotériques. Le Cher El Mursi, voit, alors qu'Ibn Al-Tallah a 17-18 ans, il voit qu'il va être un, un grand savant dans la science exotérique, et ça a été le cas, et de la science ésotérique. Ibn al lorsqu'il va vivre au Caire, euh, donc pour répondre à la voix chez Elia, va aussi enseigner à El Azhar, donc la grande mosquée université, il enseigne les deux, il enseigne le droit musulman notamment et le tasawuf, et le soufisme. Voilà et voilà tout, toujours, vous voyez, il précise ça, c'est voilà la parenté, hein, l'importance de la parenté. Sur le plan, sur le plan initiatique, nous ne nous, ne nous rattachons qu'à lui et ne nous fions qu'à lui. Quiconque nous attribue une filiation à un autre maître est un ignorant ou fait semblant de l'être. Et il continue un petit peu après. La paternité spirituelle a plus d'importance que la paternité ordinaire, charnelle. Et son authentification mérite davantage de précautions. En effet, la parenté charnelle est assujettie à la paternité spirituelle, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc ça le retrouve. On le, on le trouve souvent, hein, soit écrit ou soit énoncé euh, oralement par les maîtres hein, euh, et par les gens de la voix, tout simplement. Euh, surtout à un certain moment de la vie et, euh, et de la vie spirituelle, la, la filiation spirituelle l'emporte ou devrait l'emporter sur la filiation charnelle. Alors des fois, il peut y avoir, et à la fois, quelqu'un parfois peut être le fils d'un cher, et à ce moment-là, il, il se rattache à lui, euh, donc spirituellement, mais il est également son fils charnel. Mais bon, bien sûr, et ça arrive dans, dans, dans le système confrarique. Mais euh, si on regarde à l'échelle globale de l'histoire du soufisme, ce n'est pas ce qui prédomine, hein, donc, donc depuis des siècles. En tous les cas, ce qui est important, voilà, un des rôles, un des rôles du cher, c'est le, 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 le miroir. Tu, es, tu as en toi, tu as tout euh, ce que Dieu a déposé en toi, et moi je suis le miroir, je suis l'accoucheur. Hein? Mais, encore une fois, je ne vais pas faire le boulot à ta place. Hein? C'est ça que ça veut dire aussi. Alors, des fois, ils le disent un peu de manière prompte, un peu, un peu même euh, brutale, parfois, et des fois, ils euh, ils ne disent pas et puis ça se révèle au cours des mois des années etc et dans, ce qui est beau aussi dans ce livre qu'on trouve parfois ailleurs mais il y a une fusion il y aura une fusion entre l'être de l'imam Shazili le cher Shazili et, et donc là il parle de ses deux maîtres hein, l'imam Shazili qu'il n'a pas connu lui personnellement et son disciple donc, Abul Abbas el-Morsi, qui lui est le maître de euh, Ibn Antallah. Voilà, par exemple, quelqu'un, à quelqu un, euh, un moment, mais ça, il le relate, voit en rêve, rêve euh, l'imam Shazili descendre du ciel et pénétrer dans le corps de son disciple, en l'occurrence de Abu Abbas el mursi Donc, il y a cette fusion, il y a cette descente, cette identification. Et c'est bien d'une osmose spirituelle qui, qui, euh, qui s'opère. À un moment, il, Ibn Attallah nous dit que euh, le cher Abu Hassan Chazili dit euh, à son disciple Abu Abbas el-Mursi Ô Abu Abbas, je t'ai pris pour disciple uniquement afin que tu sois moi et moi, toi. Voilà, donc c'est l'union spirituel, Évidemment, encore une fois, Abou Abbas de Morsi va devenir son successeur spirituel. Mais ça peut se produire aussi hein, dans le cas où euh, le disciple n'est pas forcément le successeur. Mais ça va être un, un disciple important, par exemple. Ou un... Enfin, on a toutes seul. Et alors, bien sûr, qu'est-ce qui anime tout ça C'est l'amour, évidemment. C'est l'amour. Et la relation de maître et de disciple, c'est une relation d'amour. L'amour qui, au sens soufi, ce n'est pas l'amour euh, béni-oui-oui, -oui, vous savez bien, hein, c'est l'énergie d'amour, hein, qui peut être parfois rude, hein, pas avec, qui, ré, qui répond parfois à cet adage français, qui aime bien, châtie bien, hein, parfois on le trouve. Mais alors là, les questions d'amour, c'est lorsque le jeune Ibn là qui était prévenu contre les, contre les soufis. Il était d'un milieu de juriste maléquite. Il y avait des maléquites à Alexandrie. Et puis, euh, euh, bon, voilà. Tout, tout, et puis, il, il va chez les charbes à la Il y a une séance. Et là, il est... C'est la révolution intérieure. Hein, il... Voilà, c'est la révélation spirituelle. Il retourne chez lui, puis là, il décrit. Hein, bon, on trouve dans le livre, et il n'arrive pas à dormir, il regarde le ciel. Hein, c'est vraiment l'ouverture, quoi. Et donc, il nous dit, euh, voilà, donc, bon, je contemple le ciel, etc. Cette méditation m'amena à retourner chez le Cher. Hein. Dès que je fus introduit auprès de lui, il se leva. Et me fit un accueil si chaleureux que j'en fus gêné. Euh, pourquoi ce cher là euh, se lève pour un, moi qui ai 17 ou 18 ans euh, là, bah, Parce que le cher euh, El Moursi avait bien sûr Adraka. Il avait bien perçu à qui il avait affaire. Quoi. Voilà. Donc il, il continue. Je ne me sentais pas digne d'être reçu d'une telle façon. Les premiers mots que je lui adressai furent Maître, je t'aime. Bon, évidemment, là, je lis ma traduction, évidemment, il y a le texte arabe, hein, qui est mieux, mais bon. Et le chef répond « Que Dieu t'aime comme tu m'aimes ». Puis après, il continue leur dialogue et il, il entre dans plus de détails. Voilà, alors, un autre point que je voudrais… Voilà, un autre flash sur cette relation de maître-disciple. Alors là, du coup, on, pardon, on quitte la, cette relation la force de cette relation de maître-disciple et les lata efféminan de Dimanatallah, c'est aussi un des textes et un des assez rares finalement, textes de ce qu'on appelle la géologie. Parce que le, les lata efféminan, le titre, une partie du titre, c'est le lata efféminan féminin quebe. Et cher Abu el Morsi, el Manaqib, c'est les vertus spirituelles. Donc, ça ressort au genre des, euh, de ce qu'on appelle la géographie, écrire la vie des saints, ce qu'on trouve dans toutes les dans toutes les traditions spirituelles, évidemment. Et en arabe, on parle beaucoup de adab el Manaqib. Donc, la littérature agéographique, c'est-à-dire un disciple écrit sur son maître défunt ou qui est encore vivant, ou un successeur d'un maître. Écrit sur celui qui l'a initié, etc., etc. Et bon, donc là, il y a cette dimension, mais il y a la géographie, mais il y a aussi la géologie. La géologie, c'est la science de la sainteté. La science de la sainteté. Et, 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 bon, et, bon, et bon, là consacre le long premier chapitre de son ouvrage à ce sujet, sur ce sujet. Et évidemment, qui dit Saint-Etoine-Islam dit. Euh, « la hakika mohammedia » elle dit « la réalité mohammedienne ». Là, je vous lis hein, ça, ça, un passage qui est, enfin, que moi j'ai souvent cité, ici ou là, parce qu'il résume très bien le, le rôle, euh, enfin, le, le, la relation qu'il y a entre le prophète en tant que matière mohammedienne, en tant que réalité mohammedienne métaphysique et le rôle des saints en ce monde post prophétique hein, puisqu'il n'y a plus de prophète après la mort de prophète en 632, eh bien, ce sont les saints qui, qui, qui prennent le relais. Et il explique là, dans cet extrait, euh, comment se, se passe cette euh, articulation. Alors, je vous lis le passage. Euh, « Puisque tu as conscience que la mission de guide spirituel ne saurait prendre fin, c'est-à-dire même après le cycle de la prophétie, tu peux en déduire que la lumière qui se dégage des saints, des aouliyas, provient de l'irradiation de la lumière, donc de celle de la prophétie sur eux. Sache que la réalité mohammedienne, le haqqik al-mohammedia, est semblable au soleil. Et la lumière du cœur de chaque saint a autant de lune. Voilà, la, la, la réalité mohammedienne, c'est le soleil. Et chaque saint mohammedien, chaque saint musulman, qui est donc forcément mohammedien, est, 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 est comparable à autant de lunes. À, à lune. Il continue, « Tu le sais, la lune est claire parce que la lumière du soleil s'oppose sur elle et qu'elle la réfléchit. Le soleil est le soleil illuminé donc, donc de jour, mais aussi de nuit, par l'intermédiaire de la clarté lunaire. Il ne se couche jamais. Tu peux ainsi comprendre que le rayonnement des saints est permanent vu que la lumière de l'envoyé de Dieu irradie constamment sur eux. C'est très clair, hein, ce rapport entre cosmologie et, euh, et sainteté. Quoi. Les saints sont donc des signes, Ayat, hein, que Dieu envoie aux hommes en les manifestant l'un après l'autre. Et il cite le verset Coranique 2, 252 tels sont les signes ou les versets de Dieu, nous te les révélons en toute vérité. » Un passage, bon, je ne pas ça prendra du temps à commenter, mais là on, on, on voit très bien comment opère hein, de manière concrète finalement la réalité métaphysique mohammedienne euh, pour perpétuer euh, la sainteté euh, dans la sphère islamique euh, donc jusqu'à la fin des temps. Un autre aspect de la, de la réalité mohammedienne, euh, euh, aussi bien l'imam Shazili que, Abbas, que le cher Abu l'Abbas El mursi disent à un moment, et lui le rapporte, Ibn Atallah le rapporte, euh, « si le, si le prophète m'était caché, ne serait-ce qu'un seul instant, je ne, je ne me compterais plus parmi les musulmans. » Si le prophète m'était caché, un seul instant, était voilé un seul instant, je ne me compterais plus parmi les musulmans. Évidemment, en vue comme ça, on peut voir ouais, bon, ben, ça c'est eux, c'est leur maqa, mais bon, nous, euh, voilà, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein, évidemment, c'est euh, la présence mohammedienne. Hein, c'est la présence mohammedienne qui est donc toujours là. Et donc, de fait, hein, tout saint musulman est mohammedien. Et euh, allons plus largement, tout tout musulman est forcément Mohammedien, euh, par euh, a priori. Et puis après, il peut être aussi christique, abrahamique, mais toujours, hein, rappelons-le, par cet intermédiaire de la réalité métaphysique mohammedienne. Voilà ce qu'il disait, euh, donc toujours cette présence du prophète. Et euh, ce qui me vient aussi à l'esprit, à un moment, hein, Ibn al Ibn nous dit que. Euh, la présence divine et la lumière divine étaient toujours si présentes, si fortes chez le, le cher El Morsi, qu'il se voilait, même pour dormir, pour, il se voilait, vous savez, avec un bandeau, donc les yeux. Il, il disait que ça l'aidait à, à estomper un peu, parce que c'était un homme, il fallait bien qu'il se repose, qu ça, 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 et ça l'aidait à estomper un petit peu ou à tamiser, à tamiser euh, cette lumière divine qui, qui était toujours euh, présente. Et ouais, Il y a beaucoup de choses qui me, me reviennent. Euh, Abu Hassan Chazili disait d'Abul Abbas de Mursi, euh, il disait, Abou Abbas connaît mieux les routes du ciel que les routes de ce monde. Et, les, il connaît mieux les routes du Malakout, du royaume céleste, que les routes du Mulk. Alors, un autre, un autre aspect majeur dans ce livre, mais et, et qui va rayonner dans, toute la, dans tout l'enseignement de la voix Shaziliya, c'est que le, le seul but réel euh, chez les Shazili, et là, ils prennent ça aussi de journée, on ont dit que la Shaziliya, c'est la voix de journée, c'est le nom Allah. Enfin, le nom et le, et le nommer, évidemment. Allah. Ils vont très loin, ils vont très loin. Hein. D'ailleurs, dans la taille féminine, Ibn atallah parle peu des noms du vin, il en parle peu. Il parle un peu des, des noms ou bien attributs, à certains moments, mais assez peu. Pourquoi les, On voit déjà que dans la chazélia naissante, eh on, on, on cherche « Zat, on cherche le sens. Vous vous rappelez qu'on on, on a vu cela au, à propos du cher El-Alaoui, euh, Al hein, que lui-même parlait des Zatiyoun, des gens de le sens. Et du coup, les Fasili, globalement, hein, bon, se méfient de toutes, les, de toutes les étapes intermédiaires. Ils se méfient même des Ahwal, des états spirituels. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière Ça vient d'où Est-ce que la source est assez pure Bon, La chasélias est majoritairement une voie de la sobriété, donc la voie de John Aide, mais il y a toujours un contre-modèle. Il y a des chasélias ivres, évidemment, évidemment. Ils se méfient, surtout à l'époque, ils se méfiaient beaucoup des miracles, Karamat el olia", Et j'aurai des anecdotes, mais ce serait trop long. Hein. Euh, ils sont parfois très durs avec des disciples qui ont reçu des miracles. Ils sont vraiment euh, là-dessus. Voilà, là ils sont très durs. Et même, et là, c'est un, un extrait de Ibn Attallah, donc de l'état efféminin, ils, ils ont une grande méfiance par rapport au désir de parvenir à Dieu, même à Dieu. Et Abu et al-Mursi employait cette expression qui, qui peut paraître en arabe, il parle de « shahwa el wussoul ».« Shahwa » en arabe, Hein, C'est le désir charnel, passionnel. Voilà, et Il dit, ben, attention au désir presque passionnel de parvenir à Dieu. Il y a peut-être un petit passage que je pourrais, parce qu'après, il, il, Ibn Attallah hein, poursuit avec un, un élément fondamental de la chazilia. Voilà. Le cher et chazili, N'affirme-t-il pas que le saint ne peut parvenir à Dieu s'il y a en lui le moindre désir, la moindre volonté de se gouverner ou de se déterminer lui-même La parole du cher El -Mursi signifie que le saint doit se couper de tout désir par politesse spirituelle, adab, et non pas par ennui ou par dégoût, el malal. S'en remettant, voilà, sans, sans remettant totalement à Dieu, ce que les chazili appellent « etafuid et fawada. « s'en remettant totalement à Dieu et lui laissant les rênes de son devenir, il ne fait qu'observer comment il choisit pour lui. » Il, donc toujours le, 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 le cheminant, hein, il a abandonné son libre arbitre parce qu'il sait, qu sait ce qu'il en coûte de vouloir décider en concurrence avec Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il en coûte, de vouloir décider en concurrence avec Dieu. Et donc, ça, c'est un des, un, des, un des points de l'expérience et de la doctrine chazilia essentielle. Hein, on, on ne peut rien décider parce que sinon, on se pose en concurrent, en, en, en rival de Dieu. Et là, c ça peut être une, une cause de, donc, de la perte. Et donc, du coup, euh, paradoxalement, euh, ben, ça revient à ce que disait euh, Abou Yazid Bistami. Hein, et, et il dit à un moment, je veux ne pas vouloir, hein, je veux ne pas vouloir. Voilà, ben, le Chazili, il, est, il veut ne pas désirer parvenir à Dieu. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui, euh, qui, qui, qui prend l'initiative, qui, qui va déclencher euh, euh, le cheminement, et qui va le stopper parfois s'il faut, ou qui va donner l'impression que le cheminement se stop, etc., etc. Voilà, charwat el-wusul. Et un, un autre point, évidemment, puis on, on s'arrêtera là, hein, c'est ces, euh, l'ontologie, c'est-à-dire l'unicité de l'être, euh, la, la non-dualité, wardet bon. el Alors là, euh, l'enseignement, comme dans Sarikam, alors je ne l'ai pas dit, mais... Beaucoup d'entre vous connaissent Ibn al plutôt par ses sagesses, hein, par son recueil de sagesse, les Hikam, euh, qui, qui sont évidemment plus connus que l'Ata et féminine. Euh, et les deux textes c'est clair. Et d'ailleurs, il est écrit l'Ata et féminine après les Hikam. Il écrit les Hikam jeune, alors qu'il est encore disciple. Et euh, il cite dans l'Ata et féminine, Il cite euh, parfois. Euh, donc la hikam. Donc, c il y a une correspondance. Bon, la hikam, c'est notre style d'écriture, c'est notre une une approche, notre pédagogie. Tandis que là, on est dans, dans la prose, c'est un livre qui est quand même assez, assez gros, etc. Voilà, donc, il développe plus. Mais la hikam, vous savez, c'est très lapidaire, très… Euh... Voilà, en gros, ce qu'il nous dit… Euh... Enfin, on, comme on peut s'y attendre d'ailleurs. Hein. Puis alors, euh, on peut dire euh, au niveau de l'unicité de, de l'être que euh, Ibn Attallah, donc, meurt en 1309, Ibn Arabi meurt en 1240, et on, on, on peut dire qu'il est le premier cher de la Chazélien, en tous les cas, à être euh, réceptif, à, enfin, perméable à, à l'œuvre d'Ibn Arabi, même s'il si ne le cite pas, ou je, je, je crois qu'il ne le cite pas, dans, dans les latins féminines. mais bon, j'avais écrit à l'époque un peu là-dessus, il, euh, il autant même Shazili, parce qu'il devait créer quelque chose, hein, bon, donc de particulier, Abu et Abu Labas al-Morsi, il n'y a rien, qui, dans ce qu'on connaît d'eux, mais ils n'ont pas écrit de traité, qui, qui apparaît comme un héritage akbarien, à partir d'Ibn Arabi, Allah, on sent que le Ibn Arabi a donc influence. Alors, et pour mémoire, ça, euh, j'en avais parlé a, euh, à l'automne déjà. On dit que l'œuvre d'Ibn Arabi était réceptionnée, a été travaillée euh, dans trois grandes tarikas, la Chazelia, la Nakhbandiya et la Khalwatiya. Donc, du coup, ce n'est pas étonnant. Et de la chez Elias, ça, ça, ça commence avec, avec Ibn Attallah. Mais pas toujours. Hein? Voilà. Bref, tout ça pour dire que, voilà, évidemment, pour Ibn Attallah, l'être n'appartient qu'à Dieu, qui est qualifié d'être absolu. wujud el mutlaq. Ce qu'on retrouve, c'est une expression qu'on trouve chez Ibn Arabi. Et je rappelle que « wahdat il wujud » C'est une expression qu'on ne trouve pas chez Ibn Arabi et qu'on ne trouve pas non plus chez Ibn Attallah. Voilà, donc, alors, en alors euh, quel est, comment s'articule le, le niveau divin et le niveau créaturel quoi. En manifestant les créatures, Dieu a doté celles-ci d'une existence qui n'est qu'une valeur relative, voire nulle. et Ibn Attallah les compare tantôt à la poussière qui se trouve dans l'air, tantôt à l'ombre. Hein. elles n'ont aucune consistance aucune essence autonome voilà, alors, les choses elles sont potentiellement amenées à l'existence du fait qu'elles sont contenues de toute éternité de la science divine mais cette existence est fondamentalement illusoire fondamentalement, relativement non, relativement cette table existe voilà, mais fondamentalement cette table, de même que mon corps, de même que la planète Uranus, de même que, que, que n'a aucune consistance. Et plus précisément, c'est le sentiment que partagent les hommes d'avoir un être propre, autonome, et les séparant de l'être de Dieu qui constitue le leur suprême. Voilà. C'est ça le leur et le leur qui se répète à chaque instant. <rire> et voilà, je lis un petit passage quand même. Euh, parce que là, c'était un résumé. Voilà, il nous euh, il cite là ce qu'aurait ce qu dit l'Imam Shazili. Hein. Nous ne voyons, donc l'Imam Shazili dit ceci, nous ne voyons aucunement les créatures. Y a-t-il dans l'univers quelqu'un d'autre que Dieu, le roi, le seul réel Certes, les créatures existent, mais elles sont-elles les graines poussières dans l'atmosphère Hein. Si tu veux les toucher, tu ne trouves rien. Et lui après, Emmanuel maintenant Talla en enchaîne, dans le livre des hikam donc des sagesses, nous avons écrit « Les univers s'affirment parce qu'ils sont par lui affirmés, mais ils sont abolis, donc les univers sont abolis par l'unicité de son essence. » Paradoxe. Et donc, euh, là, encore un petit résumé là-dessus, il ressort donc de ceci que le voile qui se dresse entre Dieu et toi n'a pas d'existence réelle, car cela impliquerait que ce voile est plus proche de toi que lui. Or, il n'y a rien de plus proche de toi que Dieu, en référence au verset coranique, bien sûr, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. C'est l'illusion, est à « war c'est l'illusion qui te fait croire que le voile a une réalité. Ce que te voile de Dieu n'est pas l'existence d'une entité qui partagerait l'être avec lui. Ceci est impossible, mais simplement une illusion encore qu'il existe autre chose que lui. Bon, là je crois que c'est clair, et nous terminerons justement sur ce sur ce constat. Euh, finalement, Ibn Tala nous dit, nous dit là dans ce livre là sur la question de l'ontologie, l'être, hein, d'où vient l'être, à qui est à l'être, etc. Finalement, il nous dit que le monde est à la fois lui, donc Dieu, donc réel, et non-Dieu. Évidemment, pour certains, ça va évoquer ce, euh, la, la formulation très, qui, très fréquente qui revient chez M'un hein, Le monde est à la fois lui et non lui, Adam. Nous, nous sommes à la fois lui et non lui. Voilà, et comme toujours, là, on conclut par le, sur le fait que la voie spirituelle est toujours euh, un éminent paradoxe. Merci à vous.